0: Ondesliga 101'in yeni bölümünden herkese merhabalar. 14. haftayı geride bıraktık. Ben Över, yanımda Gencer var. Gencer hoş geldin. Hoş bulduk. Yani ben önce Frankfurt için karalar bağladın diyordum ama aslında bambaşka bir olay için. Yani kısaca o mevzuya hemen bir değinelim sonra direkt maçlara geçelim. Ee, i̇stersen detayları direkt sen anlat. Senden dinleyelim. Tamam.
1: Ee, yani... Tam bu yayını çekmeden dündü değil mi sanırım dündü? Hı hı. Dün akşam Ankara Yücum maçında isten bir olay yaşandı. Evet yeri geliyor maç izlerken biz de bazen tuttuğumuz takımların dolayı ya da hakikaten şey adaletsizlikten yeter diyoruz. Bazen içimizdeki duygular dışarıya dökülmek isteniyor ama hiç çıkıp da bunu şiddetle göstermiyoruz. Yakışık almayan bir olay yaşandı Türkiye'de. Bir hakem yumutlandı Hatta yere düştükten sonra da tekmelendi. Bilmiyorum bu olay nasıl geçecek futbolda bence kapkara bir gün yaşıyoruz. Federasyon'da maçları süresiz olarak erteledi. Dolayısıyla hani gençler hoş bulduk dedim ama çok da hoş bulmadık maalesef. Yani nereye gideceğini göreceğiz. Spor bakanı çok fazla erteleme olması hızlıca yeniden başlar gibi böyle seyircinin ve bu olaya çok aslında duyarsız kalanların biraz gazını aldı. Ama bence hiç yakışık almayan bir durum yaşandı. Dolayısıyla üzücü bir e, program olacak diyeyim. E, hem kendi ligimize bence dönelim çok uzatmadan. Yoksa orada dediğim ki ayrı bir program çekilir ona. E, çok kısa şeyi söyleyeyim sana bırakayım. Hı hı. E, ilgimi çeken şöyle bir şey. Zirve yarışında herkesin yara aldığı bir hafta oldu. Üniversite Liga'da da e, liderler eski şampiyonlar oldu. Birbiriyle çarpışanlar oldu. Şimdi daha detaylı konuşacağız ama e, uzun zamandır ilk kez böyle Zilver'de ilk 5-6 takımın puan kaybettiğini görüyoruz diyebilirim.
0: Şimdi e, konuyla ilgili ben de bir iki bir şey söyleyeyim. Ondan sonra Frankfurt Bayern maçıyla başlayalım. Ya ben Beni açıkçası çok şaşırtmadı. Hani böyle eli kulağında mutlaka bir gün yaşayacağı yani karşımıza gelecek bir olay olduğunu düşünüyordum. Çünkü tamamen şiddet iklimli bir ülkeye dönüşmeye başladık. İnsanlar yolda bile birbirine ne bakıyorsun işte yanlış sinyal yaktın bilmem ne yaptın omzuma çarptın hanıma mı baktım diye birbirini vurup, bir yani birbirini vurup bıçakladığı bir ortamdayız sürekli televizyonlarda haberlerde cinayet haberleri görüyoruz ki futbolu ben çocukluğumdan beri futbol holiganlıktır futbol bilmem neliktir diye böyle tezahüratlar duymuş bir insan olarak yani futbolu insanların milletin gidip böyle patronlarından yediği azarı gidip oyunculardan hakemlerden çıkardı bir şey olarak. Tanıyorum çocukluğumdan beri. yani Türkiye'deki futbol iklimi böyle bir şeydi. Sahaya bozuk para atmak, çak, çakmak atmak için maça giden insanlar oluyor. Futbolda arka plandaydı. O yüzden çok şaşırtıcı değil benim için. Yani caydırıcı cezalarından ziyade bu işin tamamen ben eğitimle ve belli bir süreyle çözüleceğini düşünüyorum. Çünkü yani ne kadar ceza da verseniz bu insanlar cinnet geçirmeye o kadar meyilli ki e, mutlaka bunları yaşayacağız. Yani ceza alacağını bilse bile. Gidip yapacaktır. Ya yani Bu ülkede bir kadını öldürebilmek için kadın kılığına giren erkekler bile var. Yani bu iş e, gözü döndüğü zaman çok daha farklı bir e, noktaya geliyor. O yüzden bu işin temeline inmek lazım diyeyim. Gelelim Frankfurt Bayern'e. Yani geçen seneden beri tuval geldiğinden beri daha doğrusu bağıra bağıra söylüyorduk. Bir türlü bizim bağıra bağıra dile hiç hiçbir takım gerçekleştirmiyordu. Allah razı olsun Frankfurt yaptı. E, Bayern Münih'in artık foyasını ortaya çıkardı. Ee, yani ben 5-1'lik sonuçta beklemiyordum tabii. Ama hani daha çok e, Frankfurt bulduğu neredeyse bütün pozisyonları değerlendirdi. Yani hepsini golle buluşturdu. Bunu da tabii Neuer'e karşı yapması e, çok daha büyük bir olay. Bana biraz şeyin de e, katkısı var gibi geliyor. Yağmurlu Havan'ın yani Bayern bir yerden sonra Yağmurlu Havan'ın da etkisiyle iyice düştü e, oyundan. Bununla ilgili ben yazı yazdım şimdi yazıda yazdıklarımı tekrar etmeyeyim ama ekstradan şunu ekleyeyim ben açıkçası maçta Kimmice'nin hala sakat olduğunu düşünüyorum çünkü gerçekten yani normalin çok altında bir performans sergiledi ve doğru düzgün kazandığı bir ikili mücadele hatırlayamıyorum hani Omar Marmuş'la bile ikili mücadeleye girip Kimmice'ye kaybediyorsa ya yani bu bizim bildiğimiz Kimmice değil. Ee, gerçekten şeyinden çok uzaktı. Normal performansına Ben de bunu sakatlığının tam geçmemesine bağlıyorum. Çünkü elde de stoper olmadığı için e, Goretzka stoper de oynuyordu Opa ile birlikte. Hani önümüzde Frankfurt önemli maç var. Hani gerekirse ağırlı mağırlı iğneyle çık oyna demiş gibiydi Tua. E, diğer taraftan da haftalarda söylediğimiz işte o Bayern olayı. Ya biz Bayerniz abi. Kötü oynasak bile bir iki bir şey yaparız. Şapkadan tavşan çıkarız. Kazanırız diye diye Buraya kadar geldiler ama bazen bunu tutmadığında bu hafta görmüş oldular. Ya gerçekten e, Kane'in iki tane ciddi pozisyonu var. Onun dışında da bir girdikleri gol pozisyonu. Yani Olsa olsa amaç 5-3 falan olacaktı. E, i̇yi bir tokat oldu ama Tuval bundan döner mi nasıl döner bilmiyorum. Genelde böyle kriz anlarında Chelsea'de yaptığı saçmalamaları da düşünürsek e, Bayern toparlamadan daha da aşağıda dönebilir. E, nasıl bir tepki gelecek bilmiyorum. Ee, belki sen biraz daha bakılmışsındır ya Bayern tarafında e, şeyde Münih'te o medyada e, ne fırtınalar koptu biraz da onları da anlatımsın bize. E, mikrofonu kapalı.
1: Evet şimdi şöyle sezon başından beri söylüyorduk orada USB yelim takıldı kulaklığı <gülüyor> mikrofon çıkınca tekrar takınca gelmiyormuş mu ya. <gülüyor> ee, Sezon başından beri söylüyorduk yani Münih'in hatta defans zaafiyetini zaten 2-3 sezondur söylüyor. Bu Prime Boateng gittiğinden beri e, o savunma hattı bozulduğundan beri net oyuncular gelmedi. Şimdi kağıt üstünde evet Upamecano ve Kimminci çok iyi görünüyorlar hani kağıt üstünde ama Upamecano zaten gelmeden önce de bu destekten tanıdığımız, izlediğimiz bir oyuncu. Hep diyordu ki Münih için ağır bir oyuncu. Çünkü artık eskisi gibi e, böyle 90'larda stoper deyince akla gelenlerin başında mesela stam gelirdi böyle fizikli, kalıplı, ağır ama yanına gelen, adamı yiyen adam ama artık öyle bir şey kalmadı. E, Thiago Silva'dan sonra stoperlerin de hızlı olması, rakibine yetişmesi, daha çabuk tepki vermesi gerektiği görüldü. Bu biraz ağır kalıyordu zaten. E, kim J'de kağıt üstünde çok güzel takviye Türkiye Ligi'nden de geçtiği için gelişimini gözle gördük, izledik canlı canlı uzun süre. E Napoli'de de çok yakından takip ettik. Eee iyi bir ikili oldular ama biraz ağır bir ikililer. Maalesef H2'deki Mizen tam geçmeyen sakatlığı olduğu için e, bu maç çok ağır kaldılar. Yani arka her hızlı topta e, şöyle diyeyim, Müniye karşı ileride hızlı çoğalabilen takımların e, nasıl etkili olabileceğini gördük. E, ama biraz şans da yanlarında dediğin gibi. Yani her şey yolunda gitti. Yani kaleyi bulan 6 şut, 5'i gol. Yani no yerden Böyle ismini vermek istemedim. Kale, kaleci gibi bir şey, e, istatistik gördük. Gol beklentisi Münih'ten az olmasına böyle bir buçuk gibi bir rakam, bir altmış gibi bir rakam olması lazım. 5 gol. Yani işler biraz da rayında gitti. Çünkü hakikaten özellikle ikinci gol nasıl girdiğini ben de anlamadım. Neuer de anlamadı zaten. O da kalkınca gördü. Daha kaleye girmiş falan gibi. E, yani böyle bir hezimeti eminim Münih de beklemiyordu. Kimse bekledi. Ama sonra bir istatistiklere baktım. Aslında Deplasman'da, yani rakip sahaya gittiği zaman Münih en çok kaybetti. ikinci takımlamış Frankfurt. Birincinin kim olduğunu tahmin etmek çok zor olmasa gerek zaten. Deplasman'da en çok maç ayırt Tabii ki Gladbach. <gülüyor> i̇kinci Frankfurt varmış. Ee, Dediğim gibi biraz işler yolunda gitti. Ama Münih'in yani çok büyük eksikleri var diyorduk. Ee, ortaya çıktı. Ama Tuhal evet Tuhal'in üstüne zaten gidildi maçtan sonra. Bir tık e, çok eleştiri yağmuruna tutuldu. E, ki biz zaten geldiği günden beri eleştiriyoruz. Geçen sene sonunda geldiğinden beri. Ama en azından şunu takdir ettim. Kendisi çıktı. Efendi gibi. Şimdi bazı çünkü e, hocalarımız basın toplantısından kaçıyor yenilince. Konuşmayı sevmiyorlar. Açıkça çıktı. Açıkça dedi ki kaybetmeyi hak ettik. Yani ben de müdahale etmede geç kaldım. Hatalar yaptım. Bunları düzelteceğim. Yani kusura özür diliyorum taraftarımızdan, kulübümüzden diye açık açık söyledi. Yani bunun sahiplenmesi aslında büyük bir hoca olduğunu gösteriyor. Ama Frankfurt için de evet bir galibiyet oldu. Onların bile bence beklemediği bir 3 puan ve beklemediği bir skor tabii ki. Dediğim gibi yani biraz şey ortaya çıktı boyası. Şimdi Münih'e yapılması gereken bu hızlı oyuncu demiyorum mu? ileride hızlı çoğalma yani çünkü ilk dört golde özellikle böyle ikiye iki ya da üçe üç yakaladı Frankfurt öyle goller geldi. Son golde artık tuval takımı geri çekmişti aman yemin ederim, daha vezir ona rağmen gol oldu. Ee, dediğim gibi atılan gollerde çok net pozisyonlar da gelmedi. Yani gol dışında da çok bir çubuğu arka direkte tamamlayamadığı acele ettiği bir pozisyon var. Kaleciyle çarpıştı hatta orada. Evet. Yani bir de uzaktan denemeleri var o oyuncuların tam isimlerini hatırlayamadım ama bir de Key'nin
0: kalesi altında şey e, savunma oyuncusu müdahaleti de üstten kornere gittik.
1: Üstten gitti. dışarı çıkan bir tuvaş. Ee, yani dolayısıyla Münih adına e, zaten üstteki çoğu takım puan kaybetti ama yıkıcı bir e, şey oldu. Hele ki rakiplerinde puan kaybı kaybı bir kaybetti yaptı çok büyük avantajlara geçirebilirlerdi. Büyük takım olmak bunu gerektiriyor. Çok, en çok üzülen Münih olmuştur zirvede bu kayıplara. Ama şunu tekrar söyleyeyim. Münih'te ciddi bir değişiklik lazım. Çünkü ben oyuncularda şey görüyorum. Yani 10 yıldır üstte şampiyonluk, şampiyonluğunda çok rahat belli bir noktaya kadar gelebilme. Yani sahadaki oyuncu yaş ortalaması da çok yükseldi bence. Ve oyuncuların bir hedefi arzusu kalmamış gibi görünüyor Münih'te. Yani artık böyle... İsteksizler yani kim ilk golü attıktan sonra ki sonrasında o da çok güzel bir gol attı evet. sevinmemesi tabii ki doğal ama yani maç başında ilk 10 dakika da mesela hiç mini bir oyuncuda şey görmedim çıkacağız maçı kazanacağız normal işlerini yapıp çıkıyorlar biraz böyle daha aç başarıya aç oyuncular toplaması gerekiyor
0: mini. Ya bayandı bence şeyden ziyade doymuşluktan ziyade bir mutsuzluk var gibi. Zaten Kimi'nin özellikle işte Tuval'le anlaşamaması, Tuval, ya Kimi yeterli değil. Bana adam gibi bir defansif orta saha lazım demesiyle zaten araları çok gerilmişti. Hatta Kimi için işte şimdi işte Arsenal Liverpool, işte Manchester City Barcelona haberleri falan da çıkıyor. Yani çok da kalmaya belli Mesela Thomas Müller'in alakalı kalmayacağı belli değil. Yani o yerle bir sene daha sözleşme uzatıyorlar ama Müller'in hala verdiği bir cevap yok. Ee, orada da bir sıkıntı var. Yani Münih biraz zorlu zamanlar bekliyor. Devre arasına nasıl gelecek onu da göreceğiz. Biz Şubat diye bir şey vermiştik. Tuval'e. Ee, Şubat'a doğru çok iyi bir gidiş yok. Şimdi bugün Manchester United oynayacaklar. O çok önemli değil çünkü gruptan çıkmaya garantilediler. Ama önümüzdeki hafta bir Stuttgart maçı var. Oradan da ters bir sonuç çıktığı zaman e, Tuval'in kazanı kaynamaya başlayacak diyebiliriz. Ee, gelelim diğer önemli maç haftanın. Ee, Dortmund Leipzig'e konuk etti. Ama yani maç ne oldu ben hiçbir şey anlamadım. Yani Dortmund biraz etkili başladı ama bir kontra. Önce dediler ki offside. Hani sonra bakıldı offside de yok. Humez çok bariz bir şekilde e, o Penda'yı indirdi. Ama yani olay o kadar hızlı gerçekleşti ki. Ya, bence de penaltı. hani Apen. Ama penaltı verildi sarı kart verildi sonra penaltı değil serbest vuruş kırmızı karta döndü.
1: yok direkt penaltı verildi kırmızı verildi yok sarı, ha, sarı verildi tamam, sarı sonra doğru.
0: serbest vuruşa dönünce sarı kart değilmiş kırmızı kartmış kırmızı kart çıkarıldı ben bunu da biraz anlamıyorum çünkü çaresizlikten indirilmiş bir pozisyon ve Hummels'in arkasında yetişebilecek hiçbir mutlu oyuncu yok ya yani bir oyuncu penaltı noktasında bile çaresizce indiriyorsa penaltı da veriyorsa kırmızı kart da vermesi. Yani penaltıyı veriyorum zaten sarı kart vereyim falan. Bana biraz saçmalık Saçma gibi geliyor. geliyor evet. ee, sonra ceza yayında dediler. Kırmızı kart verdiler. Ben şahsen Dortmund'un tam tersini isteyeceğini düşünüyorum. Yani penaltı sarı olsun 11 kişi oynayayım. Daha mantıklı kendi evinde çünkü. Ee, her ne kadar e, o free gol çıkmasa da maçı kaybetmelerine sebep oldu eksik kalmak. Ben sonra e, tekrarını izliyorum. Yani bayağı yavaşlatarak falan izledim. Çünkü pozcu o kadar hızlı ki. Yani 0.2 saniyede bile bir şey kaçırıyorsun. Abi müdahale yani ya, Humens'in ayağının yani dizinin değdiği an o dizinin altındaki kısmı değdiği an ceza yayının hemen üstü yani o çizginin bir tık gerisi. Ama Openda değer değmez şey olmuyor ki yani o müdahaleyle düşmüyor ki. O Humens'in esas onun bacaklarını kestiği an zaten çizginin üstü. Yani çizginin üstü otomatikman penaltı. Ya evet. Burada var o kadar ince çalışmış ki. Ya abi penaltı vermeyelim gibi. Hani bak müdahale tam burada başladı. Müdahale burada başladı ama bunda düşmedi oyuncu. Yani oradan iyice temas ettiği anda. O iyice temas ettiği anda tam çizginin üstüne denk geliyor. Ya orada ince böyle nakış gibi mi işlediler artık ne yaptılarsa. Ee, bir anda orada e, penaltı sarı kartı iptal olup e, Frik'i kırmızı kartı döndü. Oradan sonra zaten Dortmund e, oyundan düştü. Önce zaten Densebay'ın kendi kalesine attı, gol. Sonra bir süzülerin golü geldi. O da göstere göstere geldi. İkinci yarıya gene Leipzig baskılı başladı. Baumgart'ların golü onları biraz rahatlattı zaten. Sonra herhalde maç böyle bitiyor diye düşünürken artık şeyinde Dortmund'un da üstüne yorgunlukla Paulsen bir gol attı. Güzel de bir gol attı. Oradan sonrası çok karışık. Yani Dortmund... E, duran toplarla bastırdı bastırdı. Bir tane attı. Bir tane de çok net kaçırdı. Yani 3-3 yapıp maçı bitirebilirlerdi. O raddeye kadar geldiler. E, buradaki en büyük sorumlu Leipzig. Leipzig'teki düşüş diye zaten önceki haftada bahsetmiştik. Daha önceden de ince ince söylüyorduk. Gerçekten Leipzig'te müthiş bir üretkenlik problemi var. E, maçları tutamıyorlar. Kimi zaman gol atamıyorlar. Yani ciddi bir sıkıntı var. Yani 10 kişi Dortmund'da bile e, öndeyken puan kaybı yaşayabilirlerdi ki Dortmund neredeyse yürüyemeyecek haldeyken 3-3 yapıyordu 3-1'den yani Rose'nin artık e, taktiksel anlamda bir çözüm bulması gerekiyor hani şeylere de bakıyorum e, istatistiklere de bakıyorum yani 10 kişi Dortmund bile 18 şut çekmiş e, 11 kişi Leipzig 24 yani 2 şeyi var şey var Dortmund'un 2.7'de Leipzig'in var yani hiç 10 kişiymiş hissi de vermiyor. Yani Bir de daha fazla pas yapmış Dortmund. 547 pası var. 465 pası var Leipzig'in. Yani Leipzig'e yakışmayan istatistikler bundan. Ben şahsen Rose'nin de bir ciddi formsuzlaştığını düşünüyorum. Burada sözü sana vereyim. Sen maç hakkında neler düşünüyorsun?
1: Yani evet erken bir hatayla e, kopan bir maç aslında. Yani çok daha çekişmeli izlenebilecekken Henüz daha 15. dakikada Hümeyesi'nin dediğim indirmesiyle e, takımda 10 kişi bıraktı. E, bir maç izledik. E, 75 dakikada kolay değil. Hangi takım olursan ol. Yani bir kişi eksik. Neredeyse maçın tamamını oynamak e, hiç kolay değil. E, pozisyona o pozisyona bakacak olursak e, katılıyorum. Yani eskiden evet son adam sonuçta golek diyor. İndiriyorsun. Nerede indirdiğinin şey olmaması lazım. Yani adam hani bir sonraki işlerinde karşı karşıya kaleci de şans Penaltı gibi bir pozisyona girecek zaten. Dolayısıyla kırmızı kart. O ceza sahası içinde penaltı verilince ki bunu o dönem hatırlıyorum çoğu yorumcu da şey diye Adama zaten penaltı. Niye iki kere cezalandırıyorsun? Futbol Yapma onun sen. için güzel zaten. Tabii futbol onun için abi. güzel zaten. Yani. Hatta adam beni belki de çok oyun izlemekten alıkoydu. Belki de penalta kaçacak ayrıca. Yani niye böyle bir alan? Kırmızı kart. Yani son giden adamı indirmeyeceksin. Adam artık oraya getirmiş işi. Eee halsa oynayanlar bilir. Mesela hiç bilerek elle ya Bütün herkesin keyfi kaçar. Burak sana oynuyoruz. Dolayısıyla ben o, ya eğer penaltıysa sonradan kırmızı kart olmaması ben de çok yanlış buluyorum. Yani direkt kırmızı kart olması lazım. E, kart doğru oldu ama hani pozisyon biraz tersçilir. Dediğim gibi çok ince orada bir şey vardı. Ben de çünkü penaltı dedim. E, sonra Sonradan dışarıyı gösterdi. Zaten ona göre kırmızı kartı sonra cebinden çıkar Dışarıyı gösterdikten sonra. Ee, onun ardından Dortmund evet bayağı sarsıldı. Zaten e, gol geldi peşine. E, yani golü bulsa da Dortmund fark edince polislerin attığı gol mesela tamamen oyundan düşme. Yani savunma kafası oyundan Ya yani, vücut çadımı o kadar kolay yemez Dortmund önce. Bunu internette görürsün. O, antrenman golü
0: yani hani böyle şu ha, antrenmanları. Hani,
1: Gerard Ipswich'a switch Öyle bir gol vardır Hı-hı. yani azıncayız diyebilir. Yani, çok rahat. Ben ya baya bayağı kendi kalesine kafa attı ilk golde zaten. Hani nereye vurmaya çalışıyordu ben anlamadım. Hani bir anda rakipten sekersen bayağı kendi kalesine yere indirdi topu. Ee, yani Dortmund evet hakikaten psikolojik olarak sarsıldı, dağıldı. Beklenmedikleri e, bir 3 puan kaybı yaşadılar. rakip yani güçlü diye biraz şey yapılabilir gene. Belki hafifletebilir. E, nasıl diyeyim? İnsan kendini avutabilir ama genelde zil ve bunların hele ki kendi sahanda olmaması gerekiyor. Ee, yazık oldu. Yani Kobel de bir yerden sonra bıraktı. Normalde gol yedikten sonra Kobel kalkar. Hatası olan varsa söyler, kızar. Sevdim yani. Kaleci dediğin öyle olur benim gibi. Kalkar söyler. Hani niye vurduruyorsun diye. Böyle itiraz etmedi bir yerden sonra. Ama dediğim gibi yani Leipzig de o kadar kötü ki... E- yani bir yerden sonra fosfor falan taşıdığı takımı fosfor haftalardır düzenli oynamıyor. Evet. Yani bu oyuncuya... Yani oynadığı da çok kötü
0: oynuyor yani. Hani.
1: Yani ihtiyaç duyuyorsan o seni yani alıp da ileri götürebilen oyuncu oysa hala e, orada da hani bir şeyler cidden yanlış demek. Ki son dakika dediğim gibi üç iken Fülkörük bu arada ikinci golde çok güzel yükseldi. Yani ben savunmadan biri o kadar yükseliş sıçraması hani beklemediğim bir i̇şte şey herhalde uzun bir oyuncu diye baktım sonra onu gördüm. Son 94'de de Reyna çok güzel bir buluş yaptı Arkadir'e ama Kaleci evet. izin vermedi. Dediğim gibi az daha bir puanı koparıyordu Dortmund.
0: Bir de ama 90'da takımında... galiba Süle'nin de vurup kaçırdığı bir pozisyon vardı. Tam böyle son evet.
1: saniyede. Tabii doldur boşalta döndü evet. bir yerden sonra. Çünkü ileriye çıktı savunmacı ya yani Ama iki takımın da çok ciddi sorunları var. Yani ben ikisinin de şarkı yerine koyup düşünmesi gerektiğini söylüyorum. Yani çünkü bu ikisi de normal birliğe oynayan, bir tanesi net genelde şampiyonluk kovalayan, diğeri de sezon sezon iyi kötü, ee, şampiyon potasına girebilecek ama her zaman şampiyon ligi seviyesinde yer alan bir takım. Ya yani Bunların böyle birbirleri karşısında hani körler, sağlar, ağırlar şeklinde maç oynaması yakışık almadı. Ee, üzücü bir maç oldu diye.
0: Şimdi diğer tarafa gelelim ya yani bu hafta önemli 3 tane maç vardı. 3. maçını yani diğer maçlardan bahsedemiyoruz o yüzden Çünkü bu maçlar biraz daha e, önemi yüksek maçlar. Eee Leverkusen de Stuttgart deplasmanına gitti. Yani güzel maç oldu. Hani hiç fena değildi ama Hradecky'nin şov yaptığı bir maç yani. Kaleyi tutan 12 şut sadece 1 gol yedi. İnanılmaz çıkardığı toplar var. Ya yani Stuttgart'ın zaten ilk yarıdan yani XG'si 2, 2.80 miydi neydi yani ikinci yarı pozisyonları yok zaten. 2.91'le ne bitirdiler. Ya bombardıman yaptı yani Stuttgart resmen. Ee, zaten maç başı öne geçememesi onları çok rahatsız etti. Sadece 40. dakikada golü buldular ki. Orada da Leverkusen savunması aşırı uyudu. Yani özellikle e, Kusonu'yla Tahmı'ydı. İkisi böyle e, kimsenin olmadığı alanı beraber tuttular falan. Arkada Firip bomboş. Yani onu e, free tutacak kişi orada Kuson'un olması lazım. Yani Frimpong yetişemez oraya. Ama sağolsun Kuson'u da uyuyunca e, öne geçirdi şu kartı. Şeyde zaten Leverkusen'de bir reaksiyon verme problemi vardı. Bahsediyoruz işte tempolu oynayamıyorlar, tempo yapamıyorlar. Şimdi e, Hoffman tempolu bir oyuncu değil. İşte Wirtz topu ayağına alıp hani böyle bir çevresine bakan yani bir kontratak şeyi değil yani. Yani böyle bir hızlı tempo yapan bir şey yok. Oyunları yok. Ama bu maçta bir çok bambaşka bir şey gösterdi bizi. Çabey Alonso da bunu fark etmiş ki e, bu sefer da Hoffman'ı alıp adliyi denedi ama adli de korkunç bir halde. Yani hani hiç e, bir şey veremiyor. E, diğer taraftan da beni şaşırtan şu. Kaç haftadır Hrözek'i hiç denemiyor. Yani maç sıkışıyor. Ya şu kart maçı şikten çok Hulozeki istiyor yani net bir şekilde. Hızlı bir adam istiyor. Ya kontraya çıkacaksın Şik kendini kaldıramıyor. Yani niye neden yani. yani tamam geçen hafta bir gol attı da ayağına geldi attı yani. Sen çift forvet yaptın diye attı. Ee, geçen hafta da Şik yerine Hulozeki atsan sadece Hulozeki o pozisyonda olacaktı. Yani o pozisyonu alacaktı. O an Dortmund reaksiyon veremediği için çift forvete Şik bomboş kaldı. Yani oradaki kişinin ismi Başka biri de olabilirdi. Holozek de, de olabilirdi. Adli de olabilirdi. Başka biri de olabilir. Yani Rapor çiftlediğin için o gol geldi. Ben Şik'i almasını anlamadım. Zaten Şik bir gramda katkı sağlayamadı takıma. E, ayağına gelen topları da ezdi. Ya tamamen Virts'in kendi çabalarıyla bir bir giden bir maç. Hatta her şey. tek başına alacaktı maçı. E, Boniface'i de çıkardı mesela bir yerden sonra. Hani yorulsa bile Boniface bana sorarsan <gülüyor> Şik'ten daha tehlikeli bir oyuncu. E, ve hani risk de alman lazım hani Tella'yı alabilirsin Ilozek'i alabilirsin yapmıyor bunu ya bu önemli bir maç yani Bayern Münih 5-1 kaybetmiş ya yani senin kazanman Bayern Münih'e ikinci bir darbe vuracak yani hani ulan 5-1 kaybettik bir de puan farkı açıldı yani bu bir sıkıntı ama Leverkusen demek ki sülalesi rahatmış ki e, o yüzden 1-1 yeter diye böyle bir şey oldu. aman abi kaybetmeyelim diye döndü bir yerden maç Allah'tan maç içerisinde ciddi bir hata görmedik çünkü şu an için dünyanın en iyi hakemi olarak gördüğümüz Deniz Aytekin yine muhteşem bir maç yönetti. Ben şeyine bayılıyorum yani bir oyuncular mesela şey oldu zaman böyle penaltı pozisyonu oldu zaman kalkıp deli gibi itiraz ederler, bağırırlar hakemi şeyde şut kartındı galiba bir yerde kim düştü Fürey mi düştü bir oyuncu düştü hücumda Stuttgart'tan. Tam kalktı böyle kollarını kaldırdı. Bağıracaktı. Döndü. Deniz Aytekin'i gördü. Deniz Aytekin'e şöyle bir parmağıyla işaret yaptı. <gülüyor> şey yaptı. dengeni kaybettin. Düştün. top eline çarptı dedi. Ondan sonra o da güldü falan gitti. Onun omzuna dokundu. Böyle babacan tavırla. Yani Deniz Aytekin mimikleriyle bile hareketleriyle maçı çok iyi yönetiyor. Yani oyuncuları hem sakinleştiriyor hem de otoritesi. Yani çok sinirli geliyorsa oyuncu bir bakışıyla hareketiyle hemen onu şey yapıyor kesiyor o agresif tavrını sonra da açıklıyor mesela bir oyuncu düştü işte penaltı bekliyor gösteriyor böyle hani düştün yani hani atladım diyor yani bir nevi ve ona şeyse sarı kart gösteriyor ya da bazen diyor ki elle oynadın diyor mesela kolu gösteriyor buğrana çarptı hani bazı hakemler elle oynama diyor geçiyor falan filan böyle şey yapma gelme bana falan yapıyor Deniz Aytekin oyuncuları gayet güzel açıklama yapıyor gördüğü pozisyonları da tak tak çalıyor ve dikkat edersen Deniz Aytekin'in maçlarında doğru düzgün vara bile gidilmiyor artık. Yani ben Deniz Aytekin'in vara gidip bir pozisyonu izlediğini pek hatırlayamıyorum. Bir kaotik maç vardı gene büyük. Orada penaltıyı izlemeye gitmişti. Ee, o da çok böyle e, uç bir penaltı pozisyonu Yani onu görmesi çok mümkün değildi. Müthiş maç yönetiyor. Yani ben bu sene hakemlerin de böyle bir bütün liglerde neredeyse kaos yarattığını düşünürsek ya bu adam Şampiyonlar Ligi finalini de yönetsin Euro 2024 finalini de yönetsin. Eğer Almanya finali çıkmazsa ki Almanya'nın finali çıkması bence imkansız. Yani şu an Avrupa'nın net bir şekilde en e, formda en iyi maç yöneten hakemi. Zaten 1.98 olduğu için oyuncular korkuyor. E, burada <gülüyor> topu sana atayım. E, sen maçta neler gördün? Biraz da sen Deniz Aytekin'in. <gülüyor>
1: Yani evet dediğim gibi şey yani gelmiş geçmiş en iyi hakem deyince çok şey tartışmayacaktır. Kollina diyecektir günümüzde. Ki büyük mutluluk ki yani Dünya Kupası'nda Türkiye maçı yönettiğine de şahit oldum. Canlı gözlerinde izledim. Büyük mutluluktur. Hala böyle hatta reklamlarda koyuyorlar halı sahaya maç yönetmesi insanların yüzü gülüyor. Mesela onu da sahada gülerken de görürdüm. Böyle oyuncular bir şey konuşurken. Yeri geldiğinde üstüne yürüyen adama kendisi çok daha küçü olmasına böyle alnına alnına dayayıp böyle parmağıyla itip göğsüne parmağını bastırıp hani işte o otoriteyi sağlaması birincisi e, onu sağlaması için bir kere kendine güvenli olması lazım. Genelde bunda sorun yaşayanlar zaten sahada e, kontrolü kaybediyorlar çünkü hakem o kadar e, yani tabiri caizse korkakça karar veriyor ki hani kendi verdiğinden şüphe ediyor bazı hakem oyuncu onu görüyor. Ve üstüne gidiyor diyor ki bunu sıkıştıralım bir daha bizim lehimize versin şeklinde. Deniz yani zaten imkan vermiyor dediğim gibi yani ne yapıyorsan iki katını sana veriyor. Sinirli mi geldin? Daha sinirli. Güler yüzlü mü geldin? Daha güler yüzlü, daha babacan dediğim gibi. Ama asıl e, maçı iyi yönetmesinin ve itirazlanmamasının sebebi o e, söylemiş olduğun pozisyonu açıklaması. Dolayısıyla oyuncularda bir adalet hissi oluşuyor yani. Evet niye verdiğini söylüyor ha, tamam o zaman bundanmış diyorsun. Hani Hakem bunu verdim. Niye işte onu verdim? Hayır öyle yok diyor ki bak bundan dolayı kardeşim gördüm. Gördüm diyor yani niyet elini açmışsın diyor evet. böyle. Yani o adalet hissi zaten oyuncularda itiraz şeyini azaltıyor e, haliyle. Şimdi onu ödükten sonra e, maça dönelim. Ben dedim ki bu dünya yani bu yazık turnuvada e, ciddi maç yönetmesini bekliyorum. Yani e, umarım yani hakkı yenmezse gibi, en az bir yarı final. Ki final için de yani geçen isimler çok az aslında. Belki de final göreceğiz. Tabii turunlar yer bulabilir. Şimdi maça dönecek olursak Leverkusen biraz şunun rehavetine kapılmış olabilir. Yani pazar günü maçını oynadığı ve diğer rakiplerin hepsi puanla önden peşin peşin kaybettiği için yani biraz daha rahat oynayabiliriz. Yani çok da sorun değil. Yani böyle bir lüksümüz var. Kafasıyla çıkmış olabilir ama dediğim gibi gol geldikten sonra böyle panik kafası. aman hani Münih'te de kaybetmişken son mamalik unvanı gitmesin diye sadece bir golden sonra özellikle beraberliği oynanması ee, üzücü. ve Face'in çıkışına katılıyorum çıktığı zaman ben de onu anlamlandıramadım. Yani tamam oyuncu yorulabilir ama bazı oyuncunun sahada varlığı e, senin mevcut taktiğini uygulamana e, imkan sağlıyor. Yani Boniface zaten alıp böyle 80 metre deparlı kontrole çıkan bir oyuncu değil. E, yolması çok önemli. Onun oradaki varlık tehdidi bile rakibi ileride tutuyor. Sana daha fazla oyuncak alan e, veriyor. E, bazı yanlış tercihleri de oldu. Yani baktığın zaman beraberlik dediğim gibi yani yenilmemiş takım imanının gitmemesi, Münih'in hezimete bir hafta e, gene puan alınması iyi gibi görünüyor olabilir ama İki haftadır beraber kalıyor Leverkuzen. Yani iki haftada Münih'in aldığı puan 3, senin aldığın 2. Yani arayla, Ziveli ara kapanıyor. Oyuncuların hmm. gözüne de bir şey gördüm. Böyle biraz daha paniklerdi. Geçen haftaki maça kadar kendine çok güvenli çıkıyordu da. Bu hafta biraz daha panik gördüm. Acaba hakikaten Leverkuzen'in de çapı bu mu diye sorgulamaya başlattı açıkçası. Ama tabi burada şu ne hakkını yememek lazım. Onlar da harika bir sezon geçiriyor. Evet. Yani bence gol beklentisinde çok altında kalan bir maç oldu. İki tarafında neredeyse 3'e yakın yani 2-2.5'un iki, iki, üstünde gol beklentisi vardı. Ee, Bitiricilikle mi son yaşadılar? Hayır. Dediğim gibi arkadaşlar. hakikaten inanılmaz bir performans. Bir kaleyi o kapattı zaten. Diğerinde de Leraküzen'in oyuncular bir türlü kaleyi bulamadılar. Çaba ee, uzun tercihleri dediğim gibi daha çok tartışılır. Ama ben hala iyi yönettiğini düşünüyorum. Yani Hala zirvede en yakın hakimde... Maç eksiği bile olsa 4 puan önde şu an. Yani Münih'in şu hizmeti görünce o 3 puanı da alacağından şüphe etmeye başladım. Union'da olsa ki da bu hafta kazandı ayrıca. Volant çok iyi döndü bence. Ee, yani dediğim gibi kayben, <gülüyor> o maça kadar beraberlik olmayan bir haftaydı. Evet hocam bu hafta o işi bozdu. bir ee, golüyle bir puanı kopardı. Strat daha olmuştur eminim. Onlar çünkü bu haftayı çok iyi değerlendireceğiz gibi görünüyordu ki İkinciliğe çıkabilirlerdi. E, Münih geç olmadı. Ee, yani kağıt üstünde göründüğünden daha heyecansız ve az golü bir maç oldu diyebilirim.
0: Şimdi gelelim haftanın enlerine. Artıları eksileri olarak e, artık onu düzenledik. Ya, artıları hazırım bahsetmişken Wirtz yani maçın adamı bence 1-1'e rağmen 13.3 kilometre koşmuş. E, yani 3.82 bir pas efektifliği var. İkili, 16 tane ikili mücadele kazanmış 90 dakika golü de atmış ya yani daha ne yapsın çocuk inanılmaz şeyler yaptı maç sırasında ben şok oldum. Bir yerden sonra böyle şey dedim hani ya biz Musiala'ya inanılmaz şeyler yapıyor dik çalımlarken Virse de varmış o numaralar. Çok acayip hareketler gösterdi bize. Union Berlin'i söyleyebiliriz. Ee, sonunda ilk galibiyetini aldılar Ağustos'tan bu yana. Ee, galibiyet hatta puana hasretlerdi. Ee, bu sefer 3 puanı aldılar. Frankfurt'u zaten söyledik. Frankfurt özelinde Ebimbe de bence maçın oyuncusu e, oldu Frankfurt adına. E, bunun dışında son zamanlarda bir form yakaladı. E, Gregory'ye de değinmek istiyorum. O da e, kötü giden Freiburg'u biraz ayakta tutmaya çalışıyor e, kendince. Onu da ekleyebiliriz. Yani e, açıkçası benim haftanın artıları bu kadar. Bir daha de hadi, eksik kaldıysa bir de Deniz Aytekin'i söyleyip daha tamam, değişli. <gülüyor>
1: Yani benzer şekilde Union Berlin kazandı. Biz bir sürü tahmin yaptık ama hiç beklenmeyen bir antrenör geldi. <gülüyor> Bielis'e geldi. Çok değişik tercihler yaptı. Sahada yani uzun zamandır görmediği isimler gördük. E, Volant da buna en yüksek karşılık veren oyuncu oldu. Bence çok iyi döndü. Dolayısıyla Volant'ı ben yazıyorum. Mark Furt ben Marmur Şart'ı evime diye ekliyorum. İleride korkusuzca ikisi çoğaldı. İlk dört golde en az birinin ayağı vardı. Dört golün dördünde de yani. Ya gol ya asist olarak. E, Zaten ön sağa
0: bütün kaptığı toplar gol oldu. Hı.
1: Yani ileride korkusuz korkusuzca ileri çıkabildiler. E, tebrik ediyorum. Gregorj dediğin gibi Freiburg'u Samstar'da taşıyor. Yine üç puanı getiren golü attı. E, bir benzerini Dukç'ta gördük bu hafta. O da Verder'i Hı. sırtladı. Onu da tebrik edelim. Bir de bu hafta Heidenheim-Darmstadt maçı beni çok yani alttan gelen iki takım maçı çok çekişmeli oldu bir takım yes, geçti. Iki, iki, bir geçti. Sonra 2 maç, sonra 2-1'de 3-2'ye döndü maç. Yani i̇ki kere gidip geldi arada. Hajnaynd Duran toplar etkisini gösterdi. Bir 2-2 korner golüyle Bestemaster asitleriyle 3 gol buldu. 3 üç golün 3'ünü de duran toptan buldu Hajnaynd. Böyle yakın zamanda e, Türkiye 2. Lig'inde izlemiştik. Çanakkale Dardanel Kayseri Erciyes maçı. İnanılmaz gollerin olduğu bol bol. Hmm. Ona benzettim. Dolayısıyla o da bence haftanın en eğlenceli maçı oldu bu kadar. Büyük takım olmasına rağmen yeni gelen iki takım bize haftanın maçını izlettik
0: diyebiliriz. O zaman bir de eksilere gelelim. E- eksilerde de Gladbach'ı yazabiliriz. Bonkör Gladbach puanları dağıtmaya devam ediyor. İhtiyacı olana 3 e- puan Gladbach'tan hediye. Sevane, Union Berlin'e e- puanı hediye etti. Wolfsburg'da düşüş devam ediyor. E- kovaçta da Kovac'ın da suyu ısınıyor diyebiliriz. E- onda da bir sıkıntılar var. E, live yani kazanmasına rağmen Leipzig ve Rose ile ben e, eksiler kısmına yazıyorum. E, onun dışında bir de ya Köln Mainz maçı korkunç. 90 dakika uykulu gözlerle <gülüyor> e, saçma sapan e, bir maç izlettiler bize. E, bir de Darmstadt'ın skor tutamaması artık benim canımı sıkıyor. Eksileri alıyorum deyip sana bırakayım.
1: Yani evet başta gene bunda sigrede olmasa da hakemlere yani yapılan bu saldırı ben gene haftanın kötülerine maalesef koydum. Münih'in hezimeti. Yani ben tamamen kafaların sahada olmadığını düşünüyorum Münih'le oyuncularda. Ee, onu ekleyebilirim. Sen Kovaç dedin ben genel olarak bu Wolster'un kötü gidişatı diyeyim Yani çok önde oynadığı, kendi sahasında, e, başta kendi daha çok gol pozisyonu bulduğu, bir türlü bitiremediği bir maç oynadı. E, sonrasında da kaybetti. E, onlarda da bir şekilde bu işin çözülmesi lazım. Bitiricilik problemi var gibi görülüyor. Kideki başladığı sezonu çok kötü götürüyorlar. Bir de Humens'in 15 dakika kadar takımını yalnız bırakması. Yani oraya kadar adam kaçtı, kovaladın. Yani ya penaltı yapıp gol hediye edeceksin. Zaten yan kişi bırakacaksın. Yani yapma bırak adam artık oraya gel. Atacaksa da atsın. 90 dakika 11-11 oyna. Takımını yalnız bırakma değmez. Ha, bu pozisyon 85. dakika olur. İndirirsin, kırmızı kartlı görürsün, öndesindir. Efendi gibi dersin ki Fenerik'in bulunansın. 10 dakika indirir arkadaşlar. Ama 75 dakika varken ben bu kadar tecrübeli bir oyuncuya yakıştıramadım. O da bence takımını yalnız bıraktı. Mağlubiyet böyle
0: altı. Evet, artılar eksileri de böylece kapatmış olduk. Önümüzdeki hafta 15. hafta maçları var. Orada da bir Leverkusen, Frankfurt bayağı miniş tuttuklar. Yani rakipleri değişiyorlar. Ee, öyle bir maç var. Dortmund, Augsburg deplasmanına gidiyor. Leipzig kendi evinde Hoffenheim'i ağırlayacak. Yani yukarıının gene e, karma karışık olacağ bir hafta bekliyor bizi. E, Genişlerci çok teşekkür ediyorum. Müthenim. Bu haftayı da bu şekilde kapattık. Şimdi bir şampiyonlar ligi arası var. Ondan sonra hafta sonu tekrar e, Bundesliga'nın 15. haftası ile karşınızda olacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın.